0: Bonjour, bienvenue, Euh, je suis avec Buda, bonjour Buda Bonjour et bienvenue dans cette intro à la con du
1: Point Games numéro 13. Et tout de suite, le générique
0: Y a pas à dire, ce jingle mais le pâté. Alors comment ça va Buda depuis euh, la dernière fois Bah ça va très bien. Je suis rentré de Bretagne. Je suis, part... je suis
1: rentré euh, d'un endroit où il faisait euh, 20 degrés en moyenne pour arriver à un endroit où il fait 30 degrés en moyenne. Il fait un peu chaud.
0: Oui, Et fait... bonsoir
1: à toi poulet crudité.
0: D'accord. Euh, bah, oui. Je dis bonjour au chat. Oui d'accord. Et eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, l'émission va être découpée en trois parties. On va parler actualité, on va parler des jeux auxquels on a joué, et on va terminer par parler de deux petits dossiers, euh, dont un que je voulais traiter depuis un moment, et je pense que je vais quand même fermer ma fenêtre, parce qu'il y a quand même un corbac qui est en train de se dire, vas-y, je vais leur pourrir leur règle là. Et, euh, et du coup... Ah. Oh c'est un chien qui, là, qui vient de se faire marcher sur la queue. <rire> euh... Eh bien je pense que euh, Buda, tu sais, tu sais ce qu'il faut dire maintenant pour relancer l'actualité Et tout de suite, les news, présentées par
1: Buda et Bigaston.
0: Et pour commencer ces news, on va commencer par une bonne nouvelle, puisque un de mes jeux préférés sur PlayStation 4, et un des meilleurs jeux à mon goût sur PlayStation 4, va arriver le 7 août sur Steam et Epic Game Store, j'ai nommé Horizon Zero Dawn qui va arriver dans une complète édition pour 50 balles, euh, avec le DLC inclus, du coup, je suppose. DLC, qui s'appelle Before the Wild, qui rajoute toute oui. une zone et tout plein de quêtes à explorer, que j'ai recommencé et qui est bien difficile, avec une version HD, enfin, euh, 4K, je crois, et 120 FPS, mmh. et un mode ultra-wild, donc c'est vraiment, si mmh. vous avez une... Voilà, bref, on vous comprenait. Du coup, c'est plutôt cool. Et euh... Vas-y, vas-y. Et aussi tous les packs de
1: tenues, euh, Ranger des Tempêtes Karja, l'arc, l'arc puissant Karja, le pack de commerçants de Karja, la tenue de pionnière Banouk, la, l'arc d'abattage Banouk, le pack de voyageuse Banouk et le pack de gardien Nora.
0: Ça en fait un sacré bordel. Oui, j'ai ouvert la page Steam. Oui, non mais c'est un sacré boxon. Mais n'hésitez pas à aller y jouer si vous, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un excellent jeu. Et et au loin, on peut entendre les euh, fans hardcore casse-couilles de PlayStation qui sont en mode Mais non Bah, euh, je vais revendre ma. Enfin, j'ai détruit un PlayStation parce que c'est pas normal que euh, les gens qui. euh, Sur PC, ils ils, ils puissent aussi jouer à des bons jeux. Voilà. J'adore ma vie.
1: Nous aussi, on. Ouais, mais là, moi, j'arrive derrière et je suis en mode. Hé Est-ce que sur console, vous avez Age of Wonder Planet Fall Non. Ben, Banniquez vos
0: darons. Je connais pas euh, mais j'ai je un crois... jeu de stratégie d'accord mais je crois que tu vas nous parler de du repoussage d'un très bon jeu qui va arriver euh, l'année prochaine enfin l'année scolaire prochaine
1: voilà et oui encore une fois cyberpunk 2077 a été repoussé pour la 312 millième fois euh, non en vrai ça fait que deux fois qu'il a été repoussé mais il ne sortira pas le 17 septembre 2020, finalement il sortira le 19 novembre 2020 sur euh, bah, PC euh, PC console euh, et d'ailleurs euh, il y avait sur GOG je crois que c'est toujours le cas, euh, des goodies euh, gratuits à télécharger des wallpapers, artbooks, concept art euh, c'est en bannière euh, sur le site de GOG.com donc euh, profitez-en
0: et euh, aussi... Ah oui, et aussi les illustrations euh, des possibles steelbooks. Et euh, truc à rajouter, le jeu a quand même été jouable pour certains journalistes, donc je vous invite à aller euh, lire la preview de Goto sur GameCult. Et mmh. euh, deuxième point, c'est pas pour épargner du temps de travail aux développeurs parce que ça va cruncher deux mois de plus. Voilà, je veux ouais. juste dire ça. Mais, Mais euh, par contre, euh, durant la
1: Night City euh, Wire, ils ont montré un petit peu comment fonctionnera le Brain Dance qui va être une mécanique utilisée dans certaines enquêtes où en fait on va pouvoir explorer les souvenirs de personnes décédées pour voir un peu les derniers instants de leur vie en voyant et euh, en écoutant et ressentant bah, ce qu'ils voyaient, écoutaient, ressentaient durant les derniers instants de leur vie et même comme tout le monde est hyper connecté, y compris bah, via les implants, bah, en fait de pouvoir naviguer vraiment dans la zone en vue à la troisième personne durant le brain dance. Avec plusieurs imageries.
0: Honnêtement, je trouve ça cool. Oui, c'est, euh, c'est plutôt sympa. Ça a l'air cool. Après avoir le prix du jeu et avoir si... Euh, il est vraiment tant innovant que ça. Sur 60 le... balles sur GOG. Oui, bon, le prix du jeu, ça va. Mais avoir euh, s'il sera vraiment autant innovant que ça et autant sympathique. Mmh. Mais euh, ça, il faudra attendre d'avoir le jeu en main. Ou surtout d'avoir, d'attendre que des journalistes se cassent les dents dessus. Voilà et, et d'ailleurs, si vous voulez le prendre
1: sur PC, je vous invite à le prendre sur GOG parce que pour l'explication, Epic va prendre 12%, Steam va prendre 30%, GOG, bah en fait, comme GOG appartient au groupe CD Projekt comme CD Projekt Red, bah en fait, toutes les thunes iront à CD Projekt. Donc, euh, juste pour, euh, par respect pour les développeurs, pour aller sur GOG, et en plus sur GOG, vous avez euh, des petits trucs en plus par rapport aux versions Steam et Epic, au niveau des goodies numériques.
0: En fait, ce que vous savez pas, c'est que Buta est en contrat avec Gog et à chaque fois qu'il prononce le nom, il gagne 10 balles. Voilà, c'est tout. Alors, mec, si c'était le cas, tu crois vraiment que je chercherais. que je.
1: comment dire que je bosserais dans l'informatique la journée
0: Non, tu t'appellerais Bill Gates actuellement. Euh, mais je crois que tu vas quand même nous parler. J'aurais aussi... plus dit Elon Musk. Oui, mais tu vas quand même nous parler d'un anniversaire aussi assez sympathique.
1: Pour ceux qui ne euh, sont pas au courant, euh, là, cette semaine, on a fêté les 20 ans d'Abandonware France, site euh, fondé euh, fin 2000. Abandonware France, en fait, c'est un site français qui regroupe énormément de jeux tombés en Abandonware, donc euh, pour lesquels il y a de dessus.
0: Il y a aussi des logiciels dessus, ah, je crois.
1: Ah, ça, je pas pour les logiciels. Que, du coup, vous pouvez récupérer euh, sur votre ordi. D'ailleurs, euh, Abandonware France a un partenariat avec GOG par rapport au suivi de euh, pas mal de vieux jeux qui sont sur les deux plateformes. Voilà. voilà. Allez, hop 10 euros <rire> Non, plus sérieusement. abandonware France, en fait, c'est un site euh, qui regroupe énormément de vieux jeux euh, très sympathiques. C'est parce que malheureusement, comme le jeu vidéo, ça reste un truc bah, numérique, en fait, il euh, y a des risques que ça se perde avec le temps. Et abandonware France, le but, c'est de pouvoir sauvegarder ce patrimoine vidéoludique. Et ce site, on peut un peu le considérer comme euh, le musée du jeu vidéo, tout simplement. Élam. Avec... Euh, euh,
0: et leur idée, c'est que euh, jeux... vous ne trouverez aucun jeu qui soit encore commercialisé dessus. Même si c'est un jeu qui ouais. a 20 ans, mais que tu peux encore acheter, <rire> il ne sera pas dessus. C'est vraiment les jeux qui ne sont plus commercialisés et qui ne sont dispo plus nulle part qui, euh, qui remettent dessus.
1: Il y a des exceptions. Il y a des exceptions parce que pas mal de jeux qui sont sur Abandonware France sont aussi achetables sur GOG.
0: Ouais, mais principalement les jeux sur lesquels j'étais allé voir, c'est les genre les vieux CD-ROM que, quand je... que j'avais quand j'étais gosse. Oui. En fait, t'en as qui sont dessus, t'en as qui ne sont pas dessus parce que tu peux encore les trouver euh, sur internet. Bon, ils coûtent à peu près 3 reins, ouais. mais. Euh, voilà.
1: Et euh, truc sympa aussi avec Abandon Noir France, ils ont un, un petit site qui s'appelle Beeper, qui est une web radio d'OST rétro. Ce qui a quelque chose de très sympathique, je trouve. Et ils ont aussi. Une interface web qui permet de jouer à une bonne partie des jeux de leur catalogue directement sur votre navigateur sans avoir à télécharger, installer DOSBox et, magou- et bidouiller votre ordinateur, en fait.
0: Et c'est assez sympathique. Ce qui quelque chose de très sympa. Ouais, c'est assez sympathique de leur part.
1: Voilà, j'ai fait un post qui résume un peu tout ce qu'ils font sur mon site. Donc je vous invite à y aller, c'est sur budakin.fr.
0: Et euh, bah moi du coup je vais vous parler euh... ah, Moi moi je m'occupe, je fais des bonnes transitions à Buda Mais euh... mais lui il en fait pas hein. Bon bah je fais la mienne, je rame Ah non mais euh... Là, non mais Justement vu que c'est quelque chose D'un côté on va être
1: content, d'un autre côté on va râler Bah pour une fois c'est pas moi qui vais râler Oui Pour une fois c'est pas moi qui râle
0: Ah mais je veux pas trop râler C'est hein.
1: suffisamment rare pour...
0: je, je bah, même... C'est quand même suffisant je ne vais même pas trop râler. Mais du coup, l'info qui est à retenir, c'est que Mixer euh, va fermer, enfin a fermé, et euh, fait un partenariat. Donc, il fait... ferme. Oui, il va fermer. La fermeture enfin... définitive, c'est fin juillet. Oui, mais donc, il va fermer. Parce que c'est pas fermé actuellement.
1: Ouais, là, ils ont... voilà là, ils viennent d'annoncer la fermeture officielle.
0: Oui, ils viennent d'annoncer, mais ça n'a pas été fermé du jour au lendemain. Mais en fait, du coup, ils vont euh, fermer le site et tous les streamers qui sont actuellement partenaires sur Mixer, sont, euh, vont avoir des privilèges pour aller devenir partenaire sur Facebook Gaming qui a une interface finie à la tub, parce que je suis allé voir pour voir euh, un <coughs> qui est moche du cul ah j'ai testé Facebook Gaming c'est de la merde ah bah disons que l'interface de Mixer est quand même plutôt agréable et plutôt belle mais là c'était vraiment moche désagréable et dégueulasse mais, euh, mais voilà donc euh, ça fait un peu chier parce que Mixer était quand même bien sympa il y avait quand même des bonnes technos mais euh, ça ne sert à rien de, de faire végéter une euh, un site euh, s'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs on va se dire ça surtout mmh. un site de streaming qui consomme pas mal de ressources quand même on va pas se mentir surtout si ouais. tu proposes euh, en fait en, en, en soi euh, rediffuser de la vidéo sur plein de trucs ça consomme un peu mais pas énorme mais c'est vraiment gérer le transcoding des trucs comme ça qui sont ultra ultra mmh. ultra euh, au
1: chiant mmh.
0: et, euh, et voilà du coup ça va fermer euh, du coup euh, les streamers qui étaient en partenariat d'exclusivité avec, avec eux euh, ce, qu'on pouvait, ce qu'on voyait titré sur Twitter de partout, c'était le casse du siècle. Parce que rappelons que Ninja a eu un contrat d'exclu avec eux euh, de plusieurs millions de dollars et, qu'il a, et, que 30 contrat, millions. Ouais, et que le contrat a tenu même pas un an. Donc maintenant il va retourner 300 sur 300
1: jours. Voilà. Il s'est fait 100 000 balles par jour avec ça. J'ai envie de dire, moi, être payé 100 000 balles par jour, je dis pas non. Facebook, si vous m'entendez, je suis open. Voilà.
0: Ah non, je vendrai pas mon âme à Facebook. Ah non, non, moi je ne vends pas mon âme à Facebook. Nique-toi, hein. tu prends l'engagement, mais moi je stream pas sur Facebook. Hein. Euh, c'est mort. Euh, nique-toi. Non, voilà, du coup c'était euh, l'info, mais le côté technologique ne va pas se perdre, parce que je pense déjà qu'une partie va finir chez Facebook, et euh, la ouais. partie vidéo va finir sur Microsoft Teams, hum. qui est dégueulasse, mais euh, qui n'est pas aussi bien que Discord, mais qui existe et euh, qui fait le café, on ne va pas se bah. mentir
1: je vais être honnête Microsoft Teams je m'en sers au boulot c'est toujours mieux que Skype
0: oui je m'en sers aussi au boulot c'est quand même mieux que Skype c'est euh... bah en fait
1: c'est à mi-chemin entre deux, c'est la fusion entre Discord et Skype tout simplement
0: et c'est du électron derrière aussi bah comme Discord oui et du coup je crois que tu vas nous parler de euh, d'un jeu sur un épisode qui sort demain d'un, d'un jeu voilà. de jeu voilà Alors...
1: Voilà, le, l'épisode de Généal au jeu qui sortira demain, ça va être sur Dead Cells. Et justement, on a une, une news sur Dead Cells. Il vient de dépasser les 3 millions de ventes. Et du coup, pour fêter ça, euh, Motion Twin a fait une 19 e update gratuite du jeu. Déjà 19 en deux ans, c'est pas mal, quand même. Euh, qui va inclure une, notamment la refonte des arbalètes. Je vous invite à aller voir le patch note soit sur leur site, soit sur euh, Steam parce que sur Steam tu as vraiment la patch note complète de l'update de Dead Cells. Vous avez vraiment tout, tout ce qui a été ajouté dans la mise à jour et en fait, c'est une grosse mise à jour de rééquilibrage et refonte des arbalètes qui en avaient sérieusement besoin en fait. Et en parlant de mise à jour, toi aussi tu as une
0: mise à jour à parler. Ouais, moi je vais parler d'un autre jeu qui est bien différent, qui est pas du tout comme Dead Cells, qui est un jeu ultra casual, qui est un jeu que tout le monde qui a une Switch a acheté, on va pas se mentir. C'est Animal Crossing euh, qui est sorti euh, pendant le confinement <rire> Tiens, dis donc, c'est pour euh, Nintendo qui aurait diffusé le coronavirus avant. Ouais, euh, qui est sorti, que... oh, sorti... Non, ouais. donc, le vendredi avant le confinement euh... Ouais, qui est sorti en même temps que non non, 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 même pas, il est sorti pendant le confinement Parce que je l'ai reçu pendant le confinement Et je flippais du coup de l'avoir euh... ou pas
1: ah, bah... ah oui, oui le confinement a commencé le 17 et Animal Crossing est sorti le 20. Oui, il est sorti genre euh, 3, bah... 3 jours après le début du confinement bah euh... ouais. ben, Animal Crossing je m'en souviens encore parce qu'à minuit, on était avec Aina en train de rafraîchir les Switch parce qu'on avait préco la version digitale
0: Oui oui et, euh, et du coup il euh, y a eu une mise à jour qui est sortie aujourd'hui hier Qui est sortie aujourd'hui euh, Hier Enfin qui est sortie hier mais j'ai vu les news aujourd'hui Enfin non qui est sortie hier mais il y a eu des tweets dessus aujourd'hui bref euh, qui va rajouter la plongée dans la mer Bon, on va pas se mentir, j'étais c'est, c'est pas ouf. Enfin, c'est toujours mieux que rien, mais c'est surtout cool le suivi qu'ils font sur le jeu. Qui va rajouter un nouveau personnage qui va acheter des mollusques, qui va ajouter de nouveaux meubles et qui va ajouter des nouveaux animaux pour le musée que vous pourrez trouver en eau profonde. Voilà.
1: Bah, pour explication de ce que m'a dit Aina, euh, la... c'est pour faire de la pêche directement en agence, c'était quelque chose qui était déjà dans plusieurs épisodes d'Animal Crossing. Juste mais dans celui ce d'avant. J'ai Aina qui vient de me le préciser. C'était dans l'épisode d'Animal Crossing précédent. Et en fait, les joueurs étaient en mode, bah, rajoutez-le dans celui-là. On est sur une île, les mecs.
0: Mais c'était, sûr, en fait, qu'ils, euh, c'était sûr. qu'ils allaient c'est... nous l'ajouter. Hein. C'était sûr. Mais euh, mais voilà. Donc on est quand même sur un bon rythme de publication de euh, d'une mise à jour toutes les deux deux mois à peu près pour Nintendo. Euh, rappelons que la dernière mise à jour avait rajouté du coup la, les fêtes des, des plantes ou des délires dans char C'est pas forcément des énormes updates mais ça fait toujours cool de voir un jeu un minimum suivi de la part de Nintendo Et ah euh... non, En
1: parlant de suivi je vais parler d'autres jeux qui ont quand même un suivi Bah oui vas-y Les jeux de baston Alors tout simplement en parlant de jeux de baston d'ailleurs euh, Smash a eu la mise à jour avec Min Min il faut que je la teste La perso de Arms. Oui qui a un gameplay assez particulier de, des retours que j'en ai eu, donc il faut que j'achète le DLC et que je la teste, mais tout simplement suite aux révélations comme quoi le PDG de l'Evo, le fameux, euh, la fameuse compétition mondiale de Versus Fighting, euh, suite aux révélations comme quoi Joey Quellar, le PDG d'Evo, aurait est accusé actuellement d'abus sexuels sur mineurs depuis le début des années 2000, donc ça fait quand même une paye, euh, de, quasiment tous les devs euh, euh, bah, qui proposaient leur jeu pour l'Evo euh, ont retiré leur jeu. Il devait en rester un ou deux à la fin, et encore je ne suis même pas sûr. Et donc euh, l'Evo Online 2020 est annulé, ce qui devait remplacer l'Evo à la base, à cause du Covid. Et euh, Joey Quellar euh, a tout simplement été viré de l'Evo, ce qui est un peu con parce que c'est le cofondateur. Mais en même temps, suite à ce genre d'annonce euh, d'abus sexuels sur mineurs... Euh, c'est comment dire c'est, Ça risquerait un peu de discréditer l'image du salon. Mais bon, en parlant d'abus sexuels, il y a aussi le harcèlement sexuel. Faudra amener le panda du harcèlement sexuel de South Park.
0: J'ai pas le ref. Mais oui, il y a eu beaucoup c'est de dans South Park. D'accord. Il y a eu beaucoup de, de, d'informations à propos de harcèlement sexuel et de sexisme qui sont sorties cette semaine et même la semaine dernière. Euh, la semaine dernière il y a eu par exemple sur Twitch où de nombreuses streameuses ont dénoncé du harcèlement sexuel et des propos sexistes de la part de nombreux, de nombreux streamers dont certains streamers en France euh, Twitch, oui, Twitch était en mode bas les couilles tout comme les macres qui les sponsorent donc coucou LDLC euh, mais un mouvement a annoncé à a inviter les gens à ne pas streamer le mardi 24 juin en contestation et aux utilisateurs de ne pas se rendre sur la plateforme Twitch a fini par réagir euh, un peu mieux et a commencé à bannir des gens, dont Dr Disrespect, qui s'est fait bannir ouais. euh, il y a quelques jours, euh, puisque c'était une personne très contestée, on va pas se mentir. Et qui ah, est... Il était connu pour ça Oui, ouais, mais il s'était déjà pris un ou deux bannes, euh, je crois, de, de la part de Twitch. Mais, ouais. euh, mais espérons que ça continue à venir en France et qu'il y ait certaines personnes qui se mangent un ban, ça serait pas mal, on va pas se mentir. Et, euh, et du coup mmh. je vois juste que la news est pas tout de suite mais je vais quand même la passer parce que c'est le même, le même sujet Bah ouais j'étais en train de la chercher pour la mettre plus tôt justement euh, Ouais je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé donc elle est peut-être pas dans le conducteur Mais euh, cette semaine il y a eu aussi des grosses révélations de harcèlement sexuel et de, euh, de, d'ambiance de travail horrible dans les locaux d'Ubisoft et particulièrement euh, Ubisoft Montréal C'est Libération qui a sorti un article euh, hier ou avant-hier Ouais un hier article, Un article de 4 pages là-dessus À la fois dans son édition papier et sur internet. Euh, J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vous invite à le lire. Euh, Vous pouvez prendre un abonnement de 3 mois pour 1€ sur Libération. Et en général, ils font quand même du bon taf. Et euh, en gros, on a eu des réponses de la part d'Ubisoft. Il y a des personnes qui se sont fait licencier. Euh, Et il y a Yves Guimau qui était en mode euh, Oh, c'est pas normal. euh, euh, On va faire changer ça. On va créer un poste de. euh, de, gère, de, de gens qui gèrent ça, machin. Donc au final, il a brodé quand même à peu près toutes les entreprises et, y a, et on, en espérant que ça commence quand même à bouger et que ça, ça change vraiment les choses. Mais pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose de très concret. C'est comme d'habitude, c'est... Euh, voilà. Mais il y a une des personnes de Ubisoft qui s'est fait dégager et euh, où, où un des mecs, où tu vois des extraits vidéo du mec tu fais Ah ouais !»« Ah, il était encore chez eux, il ne s'est pas encore fait virer. » Ouais, bah c'est bien qu'il dégage. Euh, j'ai plus son nom. Mais du coup, voilà. Euh, j'ai, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je ne connais pas suffisamment le sujet et je, et je préfère les gens qui savent en parler en parler. Donc, n'hésitez pas à aller regarder euh, l'article de Libération. N'hésitez pas à aller regarder euh, les différents témoignages qu'il y a sur Twitter, entre autres, mmh. et euh, pour en apprendre un peu plus. Mais c'est un sujet important qui commence enfin à bouger. Euh... Parce que, rappelons-le aussi, Numérama avait fait il y a quelques semaines slash mois, une enquête dans le, sur le sexisme dans le jeu vidéo et tu te rends compte que... Pff,
1: bon, ah, là, c'est ça. pas la première ni la dernière. Hein. Oui, on oui. se souvient tous de, du scandale Quantic Dreams.
0: Ouais, on se souvient du scandale Quantic Dreams, on se souvient aussi des joueuses qui se font harceler dans les jeux. Euh, donc bah, voilà, c'est, ce serait bien que les mœurs se changent. Et, euh, et n'oublions pas que, déjà, quand on remarque qu'il y a des gens qui code The Last of Us 2 parce que les persos sont lesbiennes, bah ou d'un moment, allez vous faire greffer un putain de cerveau Merde Et du coup, on va retourner sur des news un petit peu plus joyeuses et un petit peu plus euh, joyeuses. Mais, euh, oui mais, mais voilà. Puisque euh, la suite d'une saga que Buda aime a été oui leakée puis annoncée.
1: Voilà, ça a, été, ça a été leaké puis annoncé. Crash, euh, Crash Bandicoot 4 It's a Bad Time a été annoncé par euh, Activision et Toys for Bob pour PS4, euh, Xbox One, PS5, Xbox Series X. Pas de news pour une version Switch ou PC. Alors, on a eu déjà un Crash Bandicoot 4 qui en Europe s'appelait Crash Bandicoot La Revanche de Cortex, le Crash Bandicoot sur PS2 avec les masques euh, élémentaires où on, affronte, où on découvre euh, et affronte Crunch. Euh, là, cette fois, c'est une toute autre aventure qui va reprendre plus la ligne directrice de Crash Bandicoot 3 en termes de level design et de gameplay, avec un système de power-up euh, assez différent malgré tout. Là, en gros, Cortex, Dr. Nefarious, et Uka ont enfin réussi à revenir du passé. Sauf que, en faisant ça, bah en fait, ils ont pété le continuum espace-temps et la stabilité du multivers beaucoup de monde a, fait, a pensé au trailer du dernier Ratchet Clank d'ailleurs ce que je comprends totalement sur euh, certains points puisque les gars qui bossent chez Toy for Bob une bonne partie d'entre eux ont bossé sur les vieux euh, Ratchet Clank sur PS2 je vais être honnête ça se voit un peu euh, en, f- en fait tout simplement c'est bon, bah, une nouvelle aventure voilà, comme d'hab il faut péter la gueule à Cortex Ouka euh, Ouka et Dr. Neferostropy et Engine N'oublions On pas pas que le toujours
0: le scénario de Crash Bandicoot tient sur le même post-it que celui de Spyro et que celui de la saga Mario complète.
1: Voilà. Et euh, on retrouve, bah, comme d'habitude, notre marsupial préféré, accompagné de sa sœur et, euh, Coco et de Aku, Aku Mais cette fois, ils ne seront pas seuls. Non, ils ne seront pas accompagnés par Crunch qui en viendra, mais ils seront accompagnés par quatre nouveaux masques, chacun lié bah, du coup, au multivers. Il va y avoir, j'essaye de retrouver le poste que j'avais fait par rapport à ça, parce que justement j'avais récupéré, j'avais réussi à toper les noms. On a Kakunua, le masque du temps, qui nous permet de ralentir le temps autour de nous. Ika, Ika, le masque de gravité qui nous permet de changer la gravité de notre perso, donc euh, soit en marchant en haut, soit en marchant en bas, et, et on peut courir sur les murs. Et deux autres masques qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas encore été nommés, mais on les voit sur les artworks. Et on ne connaît pas encore leur pouvoir euh, non plus. Il y aura des phases euh, où Cortex sera jouable un peu comme euh, dans Crash Bandicoot Twin Sanity. Donc euh, pour les fans de ce Crash Bandicoot-là, c'est cool. Alors, on ne pourra pas jouer Crash Bandicoot et Cortex en même temps comme dans Twin Sanity. Malheureusement, il ne faut pas déconner non plus. Mais ça permettra de découvrir aussi l'histoire du point de vue des méchants. Ce qui reste quand même quelque chose de très sympathique. Et euh, il y aura des micro-transactions, mais... Ce n'est pas des microtransactions en mode « vas-y, prends des vies supplémentaires », c'est simplement des skins. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit des trucs qu'on puisse gagner. Mais bon. Et justement, si on précommande le jeu, on aura un skin offert pour Crash et Coco qui est très inspiré des années 90, d'ailleurs. Chose que... Bah, moi, moi, je suis content parce que je suis dit des années 90. Top délire, méga groove. <rire> on sent Bigaston qui est en bague. Blah, espèce de vieux.
0: Non, mais c'est toujours cool d'avoir un, un nouvel opus de ça. Surtout que Toys for Bob font quand même du très bon taf. Espérons bah c'est qu'on eux ait... qui
1: ont fait le remake de Mario. Enfin de. De Mario. Oui, Buda, De Spiro
0: Oui, de Spyro. Euh, aussi, qui ont fait Crash Team Racing. Euh, ah. qui, qui, non c'est Binox. Ah oui, c'est vrai. Crash non, Team Racing, c'est Binox. Ouais, Toys for Bob font <rire> quand même du très très bon travail. Et euh, Mais. Je ne suis pas forcément un énorme fan de la licence Crash Bandicoot, ce n'est pas mes plateformes préférées. Euh, et rappelons aussi qu'il y aura deux niveaux de difficultés euh, rétro et normal. J'allais en parler. Euh, parce voilà, que... rétro,
1: bah, c'est euh, à l'ancienne avec les vies limitées normal, bah, vous pouvez crever autant de fois que vous voulez, vous vous en battez les couilles.
0: Ouais, mais n'oublions pas que les jeux Crash Bandicoot, c'est quand même une belle purge avec les hitbox. Espérons que, euh, même sur le nouveau, ça euh, soit mieux.
1: Oh, ça va, c'est pas tant, tant que ça, une purge.
0: Non, bah non, non! Le silence qui en dit tellement long! C'était c'est magnifique! Ça m'a fait rage quitte le jeu, on va pas se mentir. Mais, euh... mais ouais.
1: ouais. Elles sont moins putes que sur la version PS1. Hein.
0: Oui, mais elles sont quand même bien putes. Mais il n'empêche que c'est voilà. quand même cool d'avoir un nouvel opus.
1: Ouais, bah moi honnêtement, ça me fait plaisir. Après, ça va me faire bizarre au niveau du référencement de mes jeux parce que j'ai le Crash Bandicoot 4 original et je vais avoir celui-là et je Ouais, enfin, il y a deux Crash 4, mais c'est pas le même jeu.
0: Bon, tu sais, il y, uh-huh. Mar- y a deux Mario Bros 2 aussi, hein.
1: Ah oh, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Et euh, bah d'ailleurs, en parlant de la Crash Bandicoot, en parlant d'un nouveau Crash Bandicoot, on a... qui va sortir sur PS5, on a des nouveaux sur... du nouveau sur, la PS sur la PS5 sur un PS5.
0: Oui, il y a du nouveau. Ce n'est pas des news officielles, mais c'est des leaks par des personnes qui sont quand même plutôt bien renseignées à Tessua Buda. Euh, on, a, on a une potentielle date de sortie pour la PS5 qui serait le 20, no- 20 novembre par chez nous, euh, ce qui ne serait pas étonnant vu la période de fin d'année et tout ça. Avec un prix bah, Ils tiennent de... à le sortir avant de Noël. Oui. Avec un prix entre, entre 400 et 450 euros pour la version all digital et un prix de 500 euros pour la version normale. Et, on... et je vous invite à lire aussi l'article de Frandroid qui en parle parce qu'en gros ils disent à peu près les prix et tout ça, ils font des très bonnes analyses et pour les prix de la Xbox euh, on serait sur un prix plus haut parce que la console coûte plus cher à fabriquer également. Mais n'oublions pas que euh, Sony sur la Playstation 4 ou la Playstation non Playstation, je sais plus quel PS4 ou PS4, ils étaient, euh, ils étaient à perte sur les consoles parce qu'ils essayaient de se placer dans... de manière compétitive. La La
1: PS4 ils étaient à perte La PS3 ils avaient essayé de mettre à peine plus haut que le prix coûtant Et euh, elle coûtait 600 balles
0: Ouais mais on a Les prix semblent à peu près Legit c'est à peu près Genre n'oublions pas que la PS4 Quand elle est sortie elle coûtait 400 dollars La Xbox One coûtait 500 Donc c'est des prix à peu près Legit pour une nouvelle génération Euh... Donc Je vous en parlerai quand j'en achèterai une Parce que j'en achèterai une Mais je l'achèterai quand il y aura Horizon qui sortira, donc euh, plutôt en 2021, donc pas tout de suite à la sortie. Ce ne sera pas ici que vous aurez des infos exclues. Mais euh, n'oublions pas aussi que du coup, il y a pas mal de De perfs et d'infos qui ont leaké, euh, surtout sur les Xbox, à cause euh, d'un leak des documents internes aux développeurs, dont l'officialisation de la petite Xbox moins chère, euh, où on peut s'attendre à un. La Xbox Series S. Voilà, où on peut s'attendre à un prix de 300 balles à peu près, 300 à 350 euros. Ouais. Mais euh, bien moins puissante avec un processeur 4 Teraflop, avec juste de la 1080 et pas de la 4K. Mais ça peut convenir pour des personnes, euh, ça peut convenir tout simplement. Voilà. Et je crois que maintenant tu vas nous parler encore bah, de d'un, tru- truc triste. d'un truc triste. Vas-y Buda.
1: Voilà, voilà pour euh, ceux qui suivent un peu les gros streamers euh, américains sur WoW. Euh, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais euh, le streamer euh, Byron Bernstein, connu sous le nom de se est décédé ce 2 juillet. Euh, suicide, apparemment, malheureusement. Et de nombreux joueurs à travers le monde se sont réunis dans les capitales de leur faction euh, sur WoW pour euh, lui rendre un dernier hommage. Vraiment essayer de faire un enterrement, euh, soit, la, soit la cathédrale de la lumière euh, de Hurlevent, soit à fort gros match à Orgrimmar. Ça dépend bah, tout simplement de la faction euh, des joueurs, si c'est Alliance World. Et euh, en hommage à ce streamer qui a quand même une énorme renommée à l'international euh, dans la commune World of Warcraft, Blizzard, pour une fois, a fait un truc bien et a créé le PNG euh, Byron Burnside en hommage euh, à cet homme. La dernière fois qu'on a vu euh, de tels hommages à travers le monde euh, sur WoW, dans les capitales, c'était suite aux attentats de Charlie Hebdo et euh, le Bataclan.
0: Et c'est à ce moment-là qu'on se dit quand même la commu des gamers peut être euh, bien. Être bien. Oui. Et du coup, maintenant, euh, on va parler de trois sorties de jeux euh, deux jeux Ubi et un jeu indé. Euh, puisque cette semaine est sorti le jeu Trackmania euh, le nouveau Trackmania dans Trackmania 2020 qui s'appelle juste Trackmania. Et en fait, qu'on a testé, je vous en parlerai plus profondément dans le quoi qu'on a joué, parce que j'y ai pas mal joué cette semaine. Mais il est plutôt sympa, et on va reparler du modèle économique, euh, du coup, quand on changera de catégorie. Et aussi sorti un ouais. peu en surprise, euh, un peu avant le jeu Hyper Squad, qui est un Battle Royale aussi développé par Ubisoft, avec le moteur, graphi- le moteur graphique de euh, Rainbow Six Siege, donc, ce qui fait que le jeu est quand même assez beau, et en fait, qui est un Battle Royale FPS, où le principe, c'est qu'ils joue énormément sur la verticalité. Euh, c'est pas un, c'est pas un Battle Royale à héros, où c'est vraiment où tu pop et euh, tu as juste des skins, mais rien de plus. Euh, tu as pas mal de ouais. types d'armes, et le, ce qui sont assez sympas, c'est le principe de réapparition, où en fait, pour réapparaître, tu, euh, quand, euh, quand, quand, un, quand un, quelqu'un est mort, il y a une base de réapparition où tu peux aller te poser dessus, et il faut que tes allé et te réalisent dessus. Pudès euh, et aussi quelques idées sympas comme la réduction, ce ne sera pas une zone qui se réduit, mais ce sera en fait des zones qui se ferment, comme sur da- Darwin Project. Ouais. En fait, ces zones qui se ferment, euh, les bâtiments vont être de plus en plus détruits jusqu'à disparaître totalement, et tu prendras des, à la fois des dégâts dans la zone, et euh, tu te retrouves en terrain hyper dégagé, donc si tu bouges pas, tu f- mmh. te feras c'est le cul. Et euh, deux petites idées en plus sympathiques, c'est aussi une intégration très très forte avec, le, avec Twitch pour les streamers. Donc, Back. Comme Darwin Project. Comme Darwin Project, mais là, c'est encore plus puissant parce que euh, c'est, euh, c'est vraiment le chat qui veut faire bouger les choses, donc c'est assez sympa. Mais oui, à, à comme vous... Darwin Project. Mais pas à ce point, je crois.
1: Si, Darwin Project, tu as le mode, soit le mode euh, ah, comment dire euh, compétiteur, on va dire, donc euh, tu es dans l'arène, soit le mode euh, spectateur euh, slash organisateur. Et en fait, dans les deux, le chat peut influer sur ta game, sur les certains items, que, sur les ressources que tu vas looter, ou en mode organisateur, entre guillemets, sur les sur les items que tu vas pouvoir appliquer aux joueurs. Bon, ou ouais. sur quelle zone tu vas faire péter.
0: Bon, d'accord, je ne sais pas. Mais aussi, dernier point, c'est la fin de partie dès qu'il n'y aura plus qu'un seul quartier, une couronne apparaîtra dedans. Et on peut soit gagner en butant ouais. tout le monde Soit en détenant la couronne pendant 45 minutes Donc ça évite de faire la fin de la game 45 en... secondes 45 secondes, pardon. 45 euh, Ça évite de faire toute la game planqué dans les chiottes En mettant son flingue vers la porte Comme sur Rainbow Six euh... Et donc ça a l'air assez sympa Et j'ai joué vite fait Mais comme d'hab c'est un bear Donc un bear en squad 2-3 Donc c'est quand même plus sympa euh... Si tu joues avec des potes Et on remarque quand même euh, La mode de la squad 2-3 un peu instauré par Apex Legends et aussi euh, du principe de pouvoir revivre qui est aussi un petit peu inspiré de Apex Legends j'ai l'impression et euh, voilà. Oui. Et le dernier jeu qui est sorti c'est Townscaper, enfin le dernier jeu qui m'a marqué cette semaine c'est to- Townscaper donc euh, c'est un jeu, le principe est sympa, en fait il c'est, n'y c'est, a pas de principe, ça a été développé par un, euh, je crois que c'est, c'était le graphiste ou le lead designer sur, euh, putain Bad North, et en fait, c'est un jeu, c'est un jouet, on peut appeler ça comme ça, un jouet, où tu vas construire des villes. Voilà. Construire des maisons qui vont s'empiler, le jeu coûte 5 balles, il euh, tourne sur vraiment beaucoup de choses, et en fait, tu peux choisir la couleur de ta maison, la placer, et c'est ultra bien, parce qu'il a mis en place plein de mécanismes pour que les maisons placées interagissent ensemble. Et euh, le jeu a fait un buzz monumental à sa sortie, donc euh, je vous... peut-être que vous avez déjà vu passer des images de... des villes générées sur Townscaper mais n'hésitez pas à aller jouer, il coûte pas cher et ça détend bien Voilà et Tu je m'étonnes Et je me rends compte que j'ai une deuxième actu juste après ouais. encore une fois une mise à jour un jeu très très cool qui est sur PS4, c'est Dreams développé par Media Molecule euh, qui est en gros un moteur de jeu euh, où tu peux créer ton jeu littéralement à la manette sur PS4 et euh, le moteur de jeu est ultra puissant et ultra bien foutu hein, on va pas se mentir eh bien, euh, il va être encore monter en possibilité puisque bientôt, il sera compatible PSVR. Donc voilà. Donc bientôt, gratuitement, euh, si tu as le PSVR, tu pourras accéder à une infinité de jeux. Et vu qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à reproduire Silent Hill sur Dreams, je pense qu'on aura des bons jeux d'horreur sur Dreams. Voilà. Oui. Et du coup, Buda, tu vas nous parler d'une sortie de jeu. Encore une fois.
1: Voilà. Encore une sortie de jeu euh, sur euh, PC, un petit jeu dont j'ai, je crois que j'en ai parlé il y a deux semaines, justement, il me semble. Bon, c'est pas grave. Un petit jeu tout simple, tout mignon, qui s'inspire d'une saga audio bien connue d'un certain John Lang, appelé aussi Pen of Chaos. Le donjon de Nullbuck, l'amulette du chaos, est confirmé pour le 27 août sur PC, sur Steam. Egoc.com. Donc je vais le prendre sans DR, en version sans DRM C'est, un, X, c'est un, un CRPG avec des combats Un peu à la divinité originale Sin 2 euh, Inspiré de l'univers du donjon de Nalbuk Qui ne va pas reprendre à 100% L'histoire originale du donjon de Nalbuk
0: Déjà on peut pas voilà. aller tout droit Pour arriver chez Zangdar Déjà on peut pas aller tout droit pour aller chez Zangdar Déjà pour me rembourser J'ai... <rire>
1: Et, euh, petite anecdote, le voleur et le ranger sont doublés par Jacques Chambon et Franck Pithiau, les interprètes de Merlin et Perceval
0: dans Camelot. C'est
1: okay. vrai que tu n'as toujours pas vu Camelot.
0: Non, mais j'ai pas forcément envie de le voir tout de suite. Euh...
1: Voilà, c'est... On garde quand même l'humour de John Lang, on a quand même la voix de John Lang pour euh, certains persos. Et euh, le nain est toujours aussi radin, et l'elfe est toujours aussi conne. Faut dire aussi cette greluche a buté mon nain en foirant son jet pour... de précision pour le tir. Salope
0: C'est l'elfe. N'oublions pas Nous qu'elle rappelons gagne. Que ce pote... Nous mmh. rappelons aussi qu'une elfe, à chaque fois qu'elle gagne un niveau, elle gagne une tasse de bonnets. Voilà.
1: Oui, et d'ailleurs, le jeu a une incohérence. Parce que au niveau 1, elle fait du C. Elle est censée faire du A.
0: T'as vraiment cherché ça
1: Bah oui, je suis allé vérifier le modèle du personnage pour voir s'ils étaient raccord avec le
0: lore. Au niveau 1, dans le jeu, elle fait du C. J'en ai marre, j'abandonne. Dis-toi, on recherche quelqu'un pour me remplacer que... dans les points games
1: euh... Dis-toi qu'avec Ina, on a regardé en plein live... On, avait les deux, on était les deux devant, la, devant l'écran en mode, c'est, elle fait du C, ouais elle fait du C, ouais même, c'est à la limite du D quand même, euh, quasiment hein. ah bon, s'il vous plaît. Il y a une incohérence, Artefact Studio, je, je suis désolé, là non, il y a une incohérence dans le lore
0: Bon je te rappelle que tu nous avais bien aussi, euh, tu t'étais bien aussi énervé euh, quand au PC Gaming Show euh...
1: Oui parce qu'ils ont mis les voix anglaises Et des voix françaises Et eh bah ben, c'est bien normal qu'ils mettent les voix anglaises euh...
0: Mais du coup on va parler d'une autre annonce de jeu Bah oui j'enchaîne pour pas que tu puisses en placer une euh... <rire> On va parler d'une nouvelle annonce de jeu C'est Team17 qui a annoncé euh, Hier pendant qu'on enregistrait J'ai buggé pendant l'enregistrement Puisque Team17 a annoncé un nouveau jeu Worms ah, va... Alléluia euh, Qui va se passer en temps réel Déjà là c'est <rire> rigolo un jusqu'à Battle 30... Royale Worms en temps réel. Oh, jusqu'à 32 joueurs et c'est un mode BR. Euh, à partir de là, t'es en mode, mais putain, vous avez fumé. Mais ça a l'air assez drôle, très bourrin, mais c'est pas l'esprit Worms qui m'intéresse, moi. Donc euh, je pense que je vais passer mon chemin, mais c'est plutôt drôle qu'ils sortent là, comme ça. Voilà. Ah bah, moi, justement, je vais peut-être le
1: prendre pour le tester parce que je suis un grand fan des Worms. J'ai passé des centaines d'heures dessus quand j'étais au collège. Et euh, je, je sais déjà que je vais me taper des énormes barres dessus. Ah Même oui. si c'est un BR. Non, non, ça mais reste les Worms.
0: Sont, ils sont très très cool, euh, les Worms, en général. Et euh, du coup, ça tu reste vas nous turbo parler... débile. Oui. Tu vas nous parler d'une nouvelle extension d'un jeu dont on a déjà parlé.
1: Voilà, Destiny 2, il y a une nouvelle extension qui a été annoncée euh, récemment. Il s'agit de l'extension au-delà de la lumière ou les Forces des Ténèbres qu'on a déjà pu voir brièvement dans Destiny 1 et dans l'extension précédente, le Bastion des Ombres. Euh, En gros, on se retrouve sur Europe, une des lunes de Jupiter, si ma mémoire est bonne, pour euh, péter la gueule aux Forces des Ténèbres qui sortent d'une Pyramide Noire, encore une, comme dans le Bastion des Ombres. Euh, Et en fait, euh, on a des nouveaux sets de compétences pour euh, les Gardiens, qui est, qui est inspiré de la Stase, qui est un peu l'énergie des ténèbres dans l'univers de Destiny. Et beaucoup de joueurs s'attendent d'ailleurs à une guerre de factions PVP entre les gardiens qui restent avec les énergies de la lumière, donc les sets de compétences qu'on connaît déjà, et ceux qui utiliseront les énergies des ténèbres, que bah du coup les compétences liées à la stase qu'on découvrira en septembre prochain et euh, commence déjà à théoriser également sur les personnages qui seront plus du côté de la lumière ou des ténèbres. Par exemple, Zavala et Ikora seront du côté de la lumière, logique, et Eris Morn, la la penge que l'on peut voir sur le trailer avec les trois yeux verts, qui est une une ancienne disciple d'Ikora, elle sera plus du côté des ténèbres. Et on y découvre dans le trailer une mystérieuse exo dont on ne connaît pas encore l'identité, qui prétend venir d'un futur où les ténèbres ont gagné cette guerre et euh, je sens qu'elle va nous apporter des éléments de scénar et de lore assez intéressant justement par rapport à la
0: nature même du gardien et des spectres. On sait tous comment ça moi va se passer. Ça me fait très très plaisir. On sait tous comment ça va se passer. Elle va débarquer avec un castafolt. Elle va dire ne fais pas ça sinon voilà ce qui va se passer et c'est comme ça que ça va terminer. Hein. Oui, Basique, basiquement je
1: m'attends à ça aussi. Mais euh, en parlant de sortie, toi aussi, tu vas nous... Cette fois, ce n'est pas une extension, ça va être un modpack dont tu vas parler.
0: Oui, euh, ça va être l'opus 56 de Le développeur de Forager, je l'aime beaucoup d'amour. Euh, puisque rappelons que Forager, c'est un, euh, un jeu à génération procédurale de survie et d'exploration. En vue de dessus, développé par un Brésilien, je crois, ou un Argentin. Argentin, je crois. Brésilien. Brésilien, euh, édité par Humble Bundle, enfin Humble Games et euh, qui est sorti il y a un an et demi, un an, je ne sais plus, qui coûte vraiment pas cher. Et on avait déjà parlé de ce développeur parce que, en gros, quand les personnes disaient qu'elles le, elles s'achèteraient le jeu plus tard, quand elles auraient de l'argent et tout ça, parce que là, c'était difficile, ils il leur offraient le jeu, euh, ou, euh, ou plein de trucs comme ça, parce que vraiment, tu sens que c'est un mec bien derrière. Et euh, ben, là, après plusieurs, euh, beaucoup de mises à jour de suivi, il y a à peu près une mise à jour par mois qui rajoute du contenu, et eh bien là il supporte officiellement Enfin il met en avant un mode pack qui s'appelle Forager Evolved euh, Qui va être un mode pack qui va rajouter pas mal de enfin Quelques contenus au jeu Dont euh, des contenus d'automatisation D'après ce que j'ai vu Et d'industrialisation Donc voilà c'est plutôt cool Je trouve Tiens et... je... Et j'aime ce dev. oui. Euh,
1: je viens de retomber sur un truc Dont je voulais parler et que j'ai, oubli- j'ai oublié d'en parler il euh, y a des rumeurs comme quoi aussi par rapport, euh, soit, appara- Apparemment ce serait lié à des leaks euh, Comme quoi les prix Des AAA sur PS5 Et Xbox Series X Atteindraient les 80 balles J'ai mal au cul rien que d'y penser
0: Ouais on va c'est des trucs Comme d'habitude t'as les, les, les AAA Qui sont en mode ouais on gagne pas suffisamment D'argent euh, on met les jeux plus chers au début euh, Comme ça les gens ils payent plus d'impôts. 6 mois après ils sont à 40 balles D'occas Ouais voilà donc ça va, être tout, ça va être encore comme ça, et quand ils se rendront compte que les gens ne veulent pas acheter leur jeu au début, quoi qu'il coûte 80 balles, euh, bah ils vont mettre encore plus de micro-transactions, et désolé pour le coup sur le micro. Euh...
1: Non mais ça me fait halluciner quoi, parce que déjà 70 balles, c'est le truc qu'on s'appelle depuis 2006-2007 avec la Xbox 360 et la PS3, ça me faisait mal au cul de payer mon jeu 70 balles, là ça passe à 80, je suis en mode euh, Nike Vodaron quoi. C'est là que je suis content d'être sur PC en fait.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que, que... L'ex- l'excuse de. Du coup, c'est 2K qui ont sorti le prochain euh, NBA 2K, je sais plus quoi, euh, qui ont dit en gros euh, Bah ouais, t'as le jeu sur PSK qui coûte 70 balles, bah euh, sur PS5 et Xbox One X, ce sera. Euh, Xbox One, enfin Xbox Series X, Bit euh, ce sera 75 balles, donc 5 balles de plus. Parce que ils ont toujours développé de la base. Où, oui, bah, c'est surtout pour gagner plus de fric. Mais je comprends qu'ils aient dû faire des upgrades. Mais rappelons que pour le moment, la plupart des constructeurs euh, sont plutôt sur euh, de la rétrocompatibilité, voire des mises à jour graphiques, euh, au même prix qu'un jeu PS4. Donc on verra bien. Mais... Et, au
1: passage... et au passage,
0: salut Hostao. Et, euh, et n'oublions pas que... Euh... Donc, si vous voulez acheter vos jeux en boîte, allez chez Leclerc. Euh, parce que c'est là-bas qu'ils sont le moins chers. Et c'est même pas un, une sponsor, Je confirme. C'est surtout parce que c'est euh, un produit d'appel pour eux, les jeux vidéo. Donc, ils vendent avec très peu de marge. Euh, voilà. Et je crois que tu vas nous parler d'une série.
1: Voilà, je vais vous parler d'une série de jeux bien connue depuis les années 90. D'abord développée par Black Eye Studio. Puis récupérée par Bethesda à la fin des années 2000. Euh, même s'il y a eu un petit spin-off développé par Obsidian qui est le seul bon épisode en 3D de ce putain de jeu, je parle bien entendu de Fallout, euh, dont une série a été annoncée pour Amazon Prime par les showrunners de la série de science-fiction, de, de science-fiction Westworld. Mais en parlant d'annonce, il y a une autre annonce qui a été faite pour un petit jeu mobile, je crois bien.
0: Enfin, petit, petit, c'est vite dit euh, est-ce que vous savez que depuis quelques années, euh, Level 5, donc les développeurs de euh, Professor Lighton, sont en train de ressortir les jeux sur mobile euh, J'ai acheté Professor Lighton et l'Étrange Village dessus euh, et je crois que je vous en parle après. Oui, euh, oui, je vous en parle après, euh, c'est dans le même quoi qu'on a joué, mais en gros ils ont sorti les jeux sur mobile et euh, ils ont fait le 1, le 2, et là on a une annonce pour le 3 qui va sortir le 13 juillet ou un truc comme ça, donc c'est vraiment sympa, on verra jusqu'à où il continue, mais euh, je trouve que c'est une très bonne chose et euh, de toute façon on en reparle juste après dans le quoi qu'on a joué Et euh, mmh. pour terminer ces actus, Buta, tu vas nous parler d'un teaser voilà, un petit teaser, comme, vous le... comme on l'a
1: déjà dit euh, dans l'émission précédente. Euh, Nacon fera le Nakon Connect le 7 juillet, sa petite conférence pour le PAE 3 2020. Euh, et ils ont commencé à teaser avec un nouveau jeu, une vieille série bien connue des fans de jeux de course sur PS3 et Xbox 360. Je parle bien entendu des Test Drive, avec... qui ont notamment eu un succès monumental avec Test Drive Unlimited 1 et 2. C'est un peu les Forza Horizon, avant Forza Horizon, sur PS3 Xbox 360. Et euh, Nacon, en fait, nous tisse tout simplement un nouveau Test Drive Unlimited. Donc soit un remake du 1, soit un 3. Qui... Et on aura vraiment des annonces officielles euh, le 7 juillet. Et le 7 juillet, c'est quand C'est mardi, je crois.
0: Ouais, un truc comme
1: ça. C'est mardi. Euh, bah, du coup, moi, je vais suivre la... Co- euh, si la conférence, euh, c'est le soir, je ne sais plus à quelle heure c'est. Euh, je, la su- je la rediffuserai en direct.
0: Et je viens de voir une dernière dernière actu qui va te faire criser, Buda. Oh, merde. Si je t'annonce crossover. Oh, merde. Si je t'annonce crossover entre Retour vers le futur et Transformers. Voilà. Euh, Oui, parce Hein qu'en gros, il vient d'être annoncé euh, une mini-série. Euh, Transformers slash Back to the Future qui arrivera au, en octobre prochain. Voilà. Et qui voyage eh dans le tronc, à, Dans le Temps où en gros, euh, je suis en train de lire l'article de E-Tech. Voilà. Je viens de voir la news sur E-Tech, je lis plus ou moins l'article de E-Tech mais en gros, l'histoire se déroulera en 1985 où Marty est de retour à Hill Valley et des Decepticons vont porter une attention très particulière à la machine temporelle du doc pour tenter euh, de les arrêter. Euh, bah euh, McFly et... Euh, Enfin, Marty McFly, pas McFly et Carito. Marty McFly et le Doc Brown vont voyager dans le temps à travers une nouvelle machine, l'autobot Gigawatt. Voilà, à partir de là, euh, 2020, euh, franchement, euh, août Astéroïde. Hein. Euh, j'annonce. Euh, du coup, voilà. Ah,
1: alors, attends, attends. Gigawatt, en fait, c'est une version de Transformers de la DeLorean.
0: Bah, c'est, c'est cool, un peu. Mais... Non non! <rire> ah, place au direct, non. place au direct. Et on va enchaîner <rire> cette émission. On va commencer à vous parler des, euh, des jeux auxquels on a joué. Et Buda. Nine,
1: nine, nine, nine,
0: nine. Ah, si, ça sortira, hein, c'est la thune. Et Buda, qu'est-ce, qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pour changer de, de catégorie? Nine <rires> J'en connais un qui parle sur les jingles euh, eh ben Pour la peine on va se le réécouter Je rigole euh, Puisqu'on arrive dans <rire> la deuxième partie de cette émission Le quoi qu'on a joué Et du coup Buda À quoi tu as joué ces deux dernières semaines
1: Alors c'est euh, Trois dernières semaines Oui
0: trois dernières D'ailleurs. semaines
1: euh, Ces trois dernières semaines je me suis remis Un petit jeu indé euh, que j'avais testé Il y a bien longtemps BattleTech, un petit jeu de stratégie au tour par tour, de pilotage, de mecha, inspiré du jeu de plateau MechWarrior. Ça, c'est pas le meilleur jeu de stratégie du monde, mais je trouve qu'il y a quand même de bonnes qualités, une bonne gestion des dégâts. Et le truc que j'aime vraiment le plus avec ce jeu, en fait, c'est la personnalisation des mechas quasiment de A à Z, en fait. On a vraiment différentes carrosseries de mecha, avec différents emplacements d'armes, Euh, Le choix des armes pour chacun des emplacements, des trucs comme ça. Et lorsqu'on fait les tirs, par exemple, il y a des G2D pour chacune des armes. Et euh, du coup, ça va vraiment faire euh, les les G de précision et de dégâts pour chacune des armes, et même euh, la localisation des dégâts. Et donc, on peut par exemple se retrouver à euh, immobiliser totalement le bras droit d'un mecha ennemi, ce qui qui va l'empêcher, par exemple, de faire un tir euh, de bazooka avec ça. Et même euh, devant, derrière. c'est pas juste le torse. C'est soit le torse devant, soit le torse derrière qui est endommagé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très cool. Il était à pas cher il n'y a pas longtemps sur GOG. Je crois qu'il est encore à pas cher. Je crois que l'édition complète full DLC est à 25 euros au lieu de 60. Quelque chose comme ça. Ou alors, il est remonté. Je vérifie ça de suite. Euh... Non, il est toujours... Ah non, il est remonté. Voilà, la Mercenary Collection est repassée à 90 euros, elle était à, 40, non, à 30 là, il y a deux semaines. Et honnêtement, c'est un petit jeu euh, que je vous conseille de vous prendre si un jour vous avez l'occasion de le récupérer parce que il est vraiment très sympa. Et toi, t'as, t'as... j'ai cru comprendre que tu avais joué à un jeu auquel il me semble déjà avoir parlé d'ailleurs.
0: C'est possible que tu en aies déjà parlé, mais ce soir je vais raconter un peu ma vie. Euh, puisque alors pour l'histoire en ce moment, euh, je vais pas forcément, je pète pas le feu, et donc pour euh, pour me sortir un, un petit peu vivant, je joue beaucoup à des jeux narratifs qui me donnent envie de chialer. Mais euh, eh bien cette semaine, euh, oui cette semaine parce que je l'ai commencé en début de semaine, j'ai acheté et joué à Coffee Talk. Donc Coffee Talk qui est développé par un studio indien, je crois, euh, j'ai oublié le nom du studio. Et en gros le principe c'est que vous êtes dans un monde futuriste où tu vas avoir euh, les nains qui sont partis euh, dans l'automobile, les loups-garous qui bossent, dans la... qui bossent les elfes euh, qui sont des, euh, des artistes, les vampires qui font du mannequinat, des trucs comme ça. Et euh, toi tu gères le Coffee Talk qui est un euh, café euh, dans, la banlieue, enfin, dans Seattle qui ouvre uniquement après minuit. Et tu vas avoir...
1: Euh, non, c'est pas après minuit. C'est le soir, mais avant
0: minuit. Il n'ouvre okay. que de nuit. Oui, bon, ça revient en même. Euh, ça revient au même. Mais du coup... Euh... Je suis perdu. Mais du coup, en fait, le principe, c'est que euh, dans ce café, vous allez avoir le pilier de comptoir qui va être Freya, hein, qui va être une humaine écrivaine qui bosse dans un journal. Et vous allez rencontrer tout un tas de personnes allant des, euh, des elfes aux sirènes, aux... aux elfes j'ai déjà dit, au loup-garou, au vampire, euh, je vais pas tout spoiler, et au loup-garou,
1: mais le perso de ce jeu.
0: Oui. Et, euh, enfin, ce n'est pas le perso que je préfère, mais euh, enfin, ce n'est pas l'histoire que je trouve le plus intéressante. Puisqu'en gros, le principe, c'est que vous allez suivre plein d'histoires, les histoires de vos personnages euh, que vous allez découvrir, et l- le jeu est vraiment bien, puisque à travers de cette euh, fiction, il arrive à parler de sujets lourds et encore d'actualité actuellement, comme le racisme, comme euh, la maladie. Puisque je me suis demandé euh, si limite, ils n'avaient pas euh, fait une mise à jour pour le Covid-19 vu qu'ils en ont parlé, euh, genre vu qu'ils en parlent dans le jeu. Euh, il y a aussi euh, tous les persos au niveau du chara-design qui marchent vraiment bien, quoi qu'il arrive. Les dialogues sont toujours très bien écrits ils sont toujours très touchants ou très drôles. Euh, et l'idée de base me plaît énormément. Franchement, le café de nuit, ça me rappelle énormément Nightcall, qui est un jeu que j'ai aussi beaucoup aimé pour à peu près le même principe. Il euh, y a juste suffisamment de gameplay. C'est vraiment le gameplay, c'est tu des dialogue et tu essaies de comprendre quelles boissons ils veulent et tu fais les boissons. Et il euh, y a vraiment plein de critiques, comme dit, senties sur, la, sur notre civilisation actuelle. Il euh, y a du racisme, où je me souviens en gros un dialogue, c'est hey, franchement, dans un monde où il n'y aurait que des humains, ce euh, serait con cool d'être raciste. Il hein, y a un autre qui sort, ouais, mais tu sais, les humains, ils rêveraient quand même d'être racistes. Par exemple, sur la couleur de peau, des trucs comme ça. Tout en mode, ah. La ouais. religion. Ouais, toi en mode, ah, bah oui. Ça parle aussi d'immigration, euh, parce que les USA euh, aiment toujours bien fermer leurs frontières. Ça parle de guerre, ça ouais. parle de crunch dans le JV, étonnamment. Et, euh, oui. et vraiment, le jeu, ne coûte pas super cher. Et. Je le trouve vraiment génial parce qu'il est beau, la musique est bien, toute chill, euh, les succès sont fun et vraiment les histoires m'ont toutes touché. Euh, je vais pas spoiler, mais l'histoire que j'ai franchement préférée, c'est vraiment la relation père-fille qui m'a le plus touché au monde et j'étais vraiment. J'aime cette histoire et, euh, et vraiment c'est très cool. Je ne vais pas continuer le jeu pour faire le mode sans fin, parce que servir du café, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. Euh, comme dans Night Call, euh, faire l'enquête, ça m'a pas intéressé. Mais euh, il n'empêche que le mode solo, l'histoire, se finit en, je l'ai fini en 4 heures, à peu près, en pause midi, en une semaine, et il fait euh, très bien le café. Mais il est très cool. Voilà.
1: Bah, il me rappelle un peu Red Strings Club, euh, d'un côté, la, seule, la différence, c'est que Red Strings Club, les dialogues sont à choix multiples, et qu'au lieu de faire euh, des cafés et des thés, tu vas faire des cocktails.
0: Ouais ça rappelle aussi Valhalla qu'il faudrait aussi que je fasse C'est un peu le même Pareil. délire mais, euh, mais c'est des jeux tout sympas et très bien euh, Que je vous conseille énormément d'y jouer Parce qu'il doit coûter 10-15 euros Et c'est vraiment un 15 bon 15 balles je crois Ouais il était en solde ou il est encore en solde sur Steam actuellement euh, ouais. Mais euh, voilà N'hésitez pas à y jouer il est très cool Et euh, je pense que c'est même important d'y jouer Pas de regarder un let's play Parce que c'est vraiment tu te poses chez toi avec ton chocolat chaud et y joues le soir tranquille et c'est vraiment un petit, un, petit, un petit bonbon. C'est un petit bonbon qui va te cajoler, qui va te prendre et, euh... et il est bien ce jeu. Voilà.
1: Et Par du... contre, c'est un jeu, je vous le dis tout de suite, quand vous y jouez, vous avez envie de vous couler soit
0: un café, soit un thé, soit un chocolat. Oui, et euh, ça m'a donné envie de faire du chocolat et d'acheter de la tisane. Euh... Mais du coup, toi, je crois que tu nous as parlé d'un jeu de bagnole.
1: Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de jeu de bagnole. Enfin, tu vas en parler aussi dans pas longtemps. Euh, grid, le oui, dernier épisode de la série des Race Driver Grid. Là, c'est Grid tout court. On reste toujours sur le même principe. C'est toujours développé édité par, euh, et édité par Codemaster. Et il me semble que c'est auto-édité par Codemaster d'ailleurs. Ou comme d'hab, c'est, de la... c'est du jeu de bagnole euh, où le but, bah, c'est d'être le premier partout. Mais ce qui fait l'originalité de ce GRID comparé à GRID 1 et 2, je n'ai pas fait GRID Autosport, c'est que ici en fait on va pouvoir donner des ordres à notre coéquipier. Là où dans les autres grids de mémoire on ne pouvait pas. Euh, parce qu'on peut toujours customiser un peu sa bagnole et tout, faire 2-3 réglages, c'est toujours à mi-chemin entre de la simulation et de l'arcade. On, avec les réglages de voiture et tout mais euh, là c'est vraiment ce qui fait l'originalité pour moi c'est déjà la rivalité qu'on peut avoir avec d'autres pilotes où vraiment euh, on est considéré comme rival de certains pilotes avec qui on a pu avoir des accrochages sur le circuit et donc ben, ils ne nous aiment pas trop ce qui arrive et on peut donner des ordres aux copilotes en mode euh, ouais attaque attaque, essaye de gagner des positions ou alors tu restes là où tu es et tu essayes d'empêcher d'autres gars de te dépasser Et euh, à côté, on peut avoir vraiment des indications par rapport à notre chrono, combien de temps on a d'avance ou de retard sur le deuxième, euh, enfin sur le gars devant nous ou derrière nous. Euh, Tout ça d'une simple pression pression sur la croix directionnelle. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un petit ajout assez sympa qui, pour moi, manquait dans Race Driver Grid 1 et 2. Et euh, en parlant de voiture, tu vas nous parler d'un jeu avec des autoroutes, je crois. Et oui. au passage,
0: salut Monsieur Okami et Big Game of Skies. Et euh, oui, je vais vous parler d'autoroutes, euh, puisque... Attention, j'ai un iPhone. Tin, tin, tin.
1: Alors j'ai un iPhone que j'ai pas, payé, j'ai, pas,
0: j'ai pas payé plein pot. J'ai pas payé plein impôt, puisqu'en gros, ma soeur s'est racheté un iPhone. Et j'ai récupéré son ancien iPhone, un iPhone 7 encore très bien fonctionnel. Et je l'ai pris pour pouvoir tester Apple, pour pouvoir le critiquer. Euh, et surtout pour un truc qui s'appelle Apple Arcade. Euh, et ça m'a permis de rejouer à Mini Motorways, qui est le prochain jeu des développeurs de Mini Metro. Donc Dinosaur Polo Club. Euh, si ça vous intéresse, on a fait une interview avec eux. Enfin, je me suis débrouillé pour faire une interview. C'est dispo sur mon blog. Euh, blog.migaston.me et euh, du coup j'ai pu y rejouer et le jeu est toujours aussi sympa et toujours aussi cool euh, on doit vraiment gérer des voitures entre différents points d'intérêt qui doivent se déplacer des trucs comme ça euh, le jeu est toujours aussi chill que euh, mini métro, c'est pas forcément des jeux auxquels tu vas jouer 5 heures d'affilée mais une petite, euh, une petite partie de, 20, de 10 minutes entre, entre euh, deux pauses clopes et une pause café, ça fait très bien le café <rire> lol et euh, et ça marche très bien sur téléphone. Et, euh, et voilà. Étonnamment, c'est très cool. Enfin, pas étonnamment, parce que je connais. Les, enfin, les devs font partie des devs que, que j'achèterai là. en jeu Toujours Taïwan, comme Zachtronix. Mais, euh, mais voilà. Et c'est très cool. Et étonnamment, je vais dire du bien d'Apple, puisque Apple Arcade ils font du bien en fait non MDR il y a des articles qu'ils ont sortis cette semaine qui disent que en gros Apple a annulé des contrats avec des jeux qui faisaient moins de 3 heures parce qu'il n'y avait pas assez de rétention et du coup ils, ils, ils niquent un peu le jeu indé mais bref là n'est pas la question et du coup tu vas encore nous parler d'un FPS Buda pour une fois c'est pas moi qui en parle
1: voilà je vais parler d'un FPS mais d'un fast FPS parce que vous le savez moi pour me faire jouer un FPS vous me mettez soit sur un FPS solo PVE à la Borderlands Voilà ou bien vous me mettez sur un fast FPS à la Quake ou ici à la Unreal Tournament. Durant les soldes de Gog, j'en ai profité pour me récupérer Unreal Tournament 2004 bah, sur Gog à pas cher et en fait j'ai décidé de m'y remettre et honnêtement on retrouve bien l'essence d'Unreal Tournament. Il y avait même un peu plus d'armes que dans Unreal Tournament 3 qui a un peu moins d'armes que le 2004. Alors ça reste quand même moche entre guillemets, ça tourne sous l'Unreal Engine 2. C'est sorti en 2004, bah, d'où le nom, Unreal Tournament 3 devait appeler Unreal Tournament 2007 à la base. Et Unreal Tournament 2004, même si visuellement il a vieilli, le gameplay n'a pas vieilli du tout, ça reste toujours aussi jouissif, ça reste toujours aussi bourrin, ça reste toujours aussi nerveux. Les, les mods, il bon, bah, faut, les... faut les chercher sur internet parce que forcément les serveurs OFI, fermé donc euh, pour euh, rajouter des mods faut aller bidouiller un petit peu mais ça reste quand même euh, très facile à faire et vous avez toujours la possibilité d'y jouer en multi en peer-to-peer cho- et en peer-to-peer et en LAN chose qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui sur les FPS chose que je trouve réellement très dommage et euh, au passage si vous voulez découvrir un peu Unreal Tournament sans dépenser un copec je rappelle qu'Unreal Tournament 4, baptisé sobrement Unreal Tournament sur l'Epic Game Store, est gratuit, free-to-play et open-source. Donc, ben, profitez-en. C'est un bon lieu. Et en plus, c'est pas un FPS aéro, compar- contrairement à Quake Champions.
0: C'est bien les FPS aéro. <rire>
1: Le tacle sur les FPS aéros, c'est fait, et au passage, en parlant de jeux free-to-play, tu vas nous parler d'un jeu plus
0: ou moins free-to-play. Alors oui, free-to-play entre gros guillemets, puisque je vais vous parler du coup de Trackmania 2020, parce que j'y ai joué un petit peu cette semaine. Autant la semaine dernière, j'avais joué à rien du tout, mais j'y ai joué cette semaine, quand il est sorti, je l'ai acheté à 17h05, il est sorti à 17h mercredi. Euh, puisque en gros c'est le nouveau jeu euh, Trackmania développé par Nadeo édité par Ubisoft comme d'habitude puisque Nadeo a été racheté par Ubisoft. Rappelons que le dernier jeu euh, Trackmania sorti sous l'échelle, enfin le premier jeu Trackmania sorti sous l'échelle de Ubisoft, c'était Trackmania Turbo et c'était une belle bouse. Mais là ils ont corrigé le tir et ils ont fait un jeu qui est très propre très cool la maniabilité est assez proche de ce qu'on pouvait avoir sur Trackmania Stadium j'ai l'impression. Euh, les graphismes mm-hmm. ont été revus pour être épurés, mais très bien, les, les modèles 3D sont très beaux, et le principe, c'est qu'on ne va pas avoir des environnements comme Trackmania 2, euh, donc rappelons que sur Trackmania 2, on avait Trackmania 2 Stadium, Canyon, Lagoon et Valley, Voilà, j'ai enfin retrouvé le nom du quatrième, qui étaient à chaque fois des blocs différents et des environnements différents qu'il fallait racheter, et bien là, on est toujours dans l'environnement Stadium, mais on a quand même plus de personnalisation, puisqu'on va avoir énormément de blocs différents euh, sur Trois types de routes principales. Béton, terre battue et glace. Euh, il y a aussi de l'herbe. mais C'est ça, horrible c'est... la glace. Oui, la glace c'est injouable. Et en gros, le jeu euh, a énormément de personnalisation et a été tourné comme Game of the Service, comme euh, aime bien les faire nos très chers amis d'Ubisoft. Euh, où en gros, le principe, c'est soit vous jouez au jeu gratuitement, ce qui est pas mal, vous avez accès à juste l'entraînement, je crois, histoire de vous mettre le jeu dans les doigts. Euh, après Les circuits
1: euh, solo le mode saisonnier Les circuits saisonniers je les ai
0: Ah oui ok moi je sais pas je savais pas. D'accord Et après il y a deux éditions payantes Il y a le mode standard à euros par an Et le mode euh, premium à euros par an Et le truc c'est qu'ils nous l'avaient vendu Comme un genre de non abonnement Mais sur le papier ça ressemblait vachement à un abonnement Donc on avait gueulé ouais. Mais au final ça ressemble pas tellement que ça à un abonnement Puisque euh, le principe C'est que du coup moi j'ai pris l'édition standard à 10 balles Puisque ça me suffit Et où, en gros, le principe, c'est qu'on va avoir euh, 25 niveaux par saison. Donc, les saisons qui durent 3 mois, donc été, automne, hiver, printemps. Avec 25 nouveaux niveaux à chaque fois. On va avoir un niveau du jour tous les jours. Et en fait, acheter cette édition à 10 balles, ça vous donne accès à l'éditeur de map avancé. Ça ça vous donne accès, du coup, à tous ces niveaux. Mais là où on aurait pu penser qu'à la fin de l'abonnement, tu perdais tout, là non. En fait, le principe, c'est que tu ne perds pas. Tu gardes ton accès à la fin de l'année même si tu n'es plus abonné aux 100 niveaux des saisons, aux 365 niveaux journaliers et à l'éditeur de map avancé. Il suffit de le payer une fois. Donc le jeu, tu peux te dire, je le paye 10 balles et euh, j'ai euh, 465 niveaux et c'est déjà bien suffisant pour la plupart des personnes. Et euh, l'édition supérieure, c'est euh, 30 euros par an et c'est vraiment pour les streamers avec des clubs, des persos et tout ça mais Enfin, de la personnalisation, mais on va pas se mentir, je ne paierai pas 30 balles pour des skins. Et au final, le jeu est très agréable, bien que bien bugué, parce que le jeu est encore bien bugué du cul actuellement, les médailles se perdent, sont pas sauvegardées, j'ai eu des gros bugs sur l'éditeur de niveau je pouvais pas tester les maps. Il euh, y a pas mal de soucis, mais je pense euh, que soit ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant d'engouement, soit euh, c'est un jeu sorti un peu à l'arrache, genre comme ça, même s'il avait déjà été repoussé. C'est
1: sorti à l'arrache bah, il avait été c'est repoussé, sorti à l'arrache.
0: Mais je sais pas, non, en vrai je sais même pas. Parce qu'il a été repoussé. Mais en fait c'est des petits bugs. C'est des petits bugs un petit peu de manque de temps ou de surcharge serveur. Parce que d'après ce que j'ai compris, l'histoire de médailles, c'est des problèmes de serveur. Même si ça me paraît assez con cool ouais. qu'il ne les sauvegarde pas en local. Mais voilà. Mais du coup, si vous aimez les jeux de bagnole, n'hésitez pas à y jouer parce que c'est toujours un jeu plutôt cool euh, pour un prix très raisonnable. Parce que 10 balles par an. Enfin même 10 balles tout court, vous avez accès au jeu, bien, et, euh, et c'est un bon jeu, on va pas se mentir. Voilà.
1: Ah bah, crois... Raph Algar dans le chat nous compris que ça lui arrivait
0: justement le coup de tout perdre. Bah en fait, d'après ce que Illys disait, donc le PDG de Nadeo, c'est qu'en fait elles ne sont pas perdues. Elles sont bien stockées, mais comme leur serveur est surchargé, elles ne se réaffichent pas. Mais elles sont bien save, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, Buda, tu vas nous parler de Fallout New Vegas, je crois.
1: Voilà, Fallout New Vegas qui, pour moi, est le seul bon Fallout euh, 3D. Je vais être honnête, Fallout 1 et 2 étaient géniaux. Fallout 3 est une bouse. Fallout 4 est une merde. Fallout 76. Non. Voilà. (rire) Voilà. Euh, du coup, euh, Fallout New Vegas en vrai, alors c'est, c'est développé par Obsidian, basé sur utilisant le moteur de Fallout 3 et The Elder Scrolls 4 Oblivion, qui se déroule du coup dans le désert du Mohave, euh, bah, autour de New Vegas. <rire> Merci monsieur Okami, voilà, première règle de Fallout 76, on ne parle pas de Fallout 76. Euh, et du coup, Fallout New Vegas, euh, on n'est on pas un habitant euh, de l'abri, on est un coursier qui a vécu en dehors des abris, dans le wasteland euh, du Morave, qui a été euh, assassiné. Mais le gars qui nous a assiné, assassiné, c'est un peu foiré. Et en fait, on avait un colis à livrer. Bah, il faut qu'on aille le récupérer. Et euh, en fait, euh, ça reste un jeu un peu sandbox. On peut choisir juste de faire la quête principale, on peut choisir de ne pas la faire, on peut choisir de devenir un putain de bandit, on peut décider de faire de devenir un peu le flic du Morave, on peut décider de rejoindre la nouvelle la République de Nouvelle-Californie euh, et de garder le contrôle sur le barrage over. on peut choisir de devenir un esclavagiste et rejoindre la C- légion de César, voire devenir le nouveau César et euh, bah, du coup, ré- voler le barrage ouvert à la nouvelle, à République nouvelle-, nouvelle Californie, on peut devenir le Big Boss de New Vegas. Voilà, c'est vraiment un jeu à moitié bac à sable, bah, comme les deux premiers Fallout, j'ai envie de dire. Chose qui s'est un peu perdue euh, dans les Fallout 3D, je trouve. Donc euh, ce, qui reste, ce qui prouve que pour moi, New Vegas reste le meilleur des Fallout en 3D, je précise. Euh, et euh, Fallout New Vegas truc que j'ai bien aimé aussi avec ce jeu, bah, j'ai joué à sa sortie et là j'y rejoue en ce moment parce que ça m'a pris comme une envie de chez j'avais envie d'y rejouer euh, truc que j'aime bien aussi c'est vraiment euh, on, ils ont quand même gardé pas mal de bons points de Fallout 3 genre au niveau du système de compétences de skills qu'on peut acquérir en gagnant des niveaux, des petits trucs comme ça c'est des trucs que j'ai bien aimé personnellement, même si ça se voit que c'est hérité des vieux Fallout. Mais en plus, ils ont repris le système de réputation des vieux Fallout, où on a vraiment une réputation par faction, en plus du karma global qu'on a dans Fallout 3. Chose que je trouve quand même euh, plus intéressante que le karma seul qu'on avait dans Fallout 3. Et euh, dernier truc que j'ai bien aimé avec euh, New Vegas... C'est simplement le test de Rorschach. Alors, la version PC, je vous invite à modder le jeu parce que le test de Rorschach, il y a un dessin. Je suis désolé. Ce sont des ours qui font un high-five. Donc, si vous jouez à New Vegas sur PC, juste pour cette phase-là, vous modez votre jeu. Juste pour pouvoir dire, ce sont des ours qui font un high-five et pas un crâne. Et là, Bill Gaston me regarde en mode, comment ça, des ours qui font un high-five
0: Oh, je t'avoue que j'ai give-up. Euh, je t'avoue que j'ai fait oh, du Fallout, ouais. Mon esprit, il a fait... Longue journée. Mais du coup...
1: Ouais, bah, longue journée, on est deux. Et donc, du coup, toi, tu vas nous parler, bah, du coup, du professeur Layton,
0: de ce que j'ai cru comprendre. Oui, puisque j'ai acheté sur mon téléphone Android, Professeur Layton et l'étrange village. Et, bah, c'est un excellent portage. Euh, c'est un excellent portage. Et, honnêtement, pour moi, la majorité des point and click qu'on, a sur, qu'on avait sur 3DS s'adaptent extrêmement bien au jeu mobile et donc j'ai joué j'ai joué à peu près 3 heures euh, faut que je le continue et euh, c'est le jeu DS, hein, on va pas se mentir il y a pas grand chose de plus mais les graphismes ont été refaits en HD euh, la bande son est refaite en HD le jeu ne lag pas du cul comme sur un émulateur les doublages sont en anglais les cinématiques par contre n'ont pas été refaites donc c'est toujours les cinématiques un peu moches et surtout sont intégrées un peu à la zob mais c'est pas grave et vous avez un excellent jeu de, euh, de, dénigmes sur DS pour une dizaine d'euros, je crois, le premier, sur Android ou sur iOS. Et, euh, éton- et vraiment, si vous aimez les jeux dénigmes, euh, n'hésitez pas à l'acheter. C'est un excellent jeu mobile sans pub, sans rien, sans pub, sans achat in-app. Euh, vous payez 10 balles et vous avez le jeu complet. Et euh, c'est un jeu qui a quand même une belle durée de vie. Et il y a de quoi bien s'amuser. Voilà, si vous aimez les jeux mobiles, n'hésitez pas à y jouer. Et euh, moi, je l'aime bien et j'ai envie de le continuer. Alors,
1: pour répondre à Monsieur Okami et Big Game of Key, euh, je sniffe rien à part un liquide aux fruits rouges. Ce n'est pas des médocs, c'est un liquide aux fruits rouges euh, fait maison pour la vape. Je ne je sniff rien de plus.
0: Ah si, et du Monster. Mais ça c'est normal. Et du coup, euh, eh bien, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Et qu'est-ce qu'on dit pour arriver à la dernière partie de l'émission, Buda c'est l'heure
1: des dossiers
0: Et oui, c'est la revue de dossier Et pour ce premier dossier, c'est moi qui m'en charge. Euh, je vais vous parler d'un, d'une démarche que j'ai trouvée plutôt cool et d'un reportage, euh, d'un documentaire. C'est le documentaire qui s'appelle « Niveau suivant » et la démarche s'appelle « Niveau.org ». Puisque euh, c'est une personne, j'ai essayé de retrouver, je vais essayer de retrouver son nom, c'est euh, David Libaud qui a fait un reportage il y a un mois euh, qui s'appelle « Niveau suivant, réguler le secteur du jeu vidéo » qui est disponible sur Peertube, sur Vidéonote, euh, où en fait, le principe, c'est qu'il a fait un reportage sur le fonctionnement du système Peggy, sur comment ça marchait, la régulation du jeu vidéo, avec comme, inter- comme intervenant euh, les deux, de, euh, les deux de personnes de Game Next Door, je crois. Ouais, c'est Game Next Door, euh, où en gros, ils ont parlé un petit peu de comment réguler le jeu vidéo et qu'est-ce qu'on fait de la régulation du jeu vidéo et comment ça marche et c'était euh, un reportage, un documentaire qui est très intéressant, qui dure une heure à peu près, je crois. Euh, à peu près une heure, je crois. Et en fait, associé à ce documentaire, il a parlé, il a expliqué comment fonctionne la signalétique euh, du jeu vidéo, puisqu'en gros, en France, l'État, euh, et c'est pas con pour une fois, a décidé que ce ne serait pas l'État qui mettrait en place une institution, mais qui obligerait les, le secteur... À, euh, à s'auto-réguler. Bon, déjà, ça peut être un peu con, mais ça marche. Avec un système de euh, législation, avec au moins trois classes d'âge, qui sont 12, 16 et 18. Et c'est comme ça qu'est né Peggy, puisque Peggy, c'est un consortium de, développe- enfin, de professionnels du de jeu vidéo qui font ça. Et en fait, je crois que c'est un peu déclaratif, d'après ce que j'ai compris. Euh... Mm-hmm. Oui, en gros, le principe, c'est que c'est, euh, c'est déclaratif, mais euh, c'est obligatoire. Enfin, c'est un dire Je ne sais plus si c'est obligatoire ou déclaratif, mais le principe, c'est que techniquement, n'importe quel développeur peut proposer une norme de notation d'âge de jeux vidéo. Et lui, il avait publié un jeu vidéo sur Reach. Et donc, il s'est dit, bah, je suis professionnel du jeu vidéo. Et du coup, il a déclaré une nouvelle norme qui est open source, qui s'appelle Niveau.org, où en gros, vous avez des pictogrammes pour... Tous les âges, des pictogrammes pour armes à feu, combat, sang, drogue et alcool, euh, sexe et nudité, euh, euh, grossièreté, peur et suspense, clignotement, répétitivité, compétitivité, cadeau aléatoire, achat en jeu, connexion en ligne, chat en ligne et discrimination. Donc à peu près ce qu'on peut retrouver dans le système Peggy, mais le principe qui est très cool là, c'est que c'est gratuit et open source. Euh, puisque Peggy, en fait, faut payer sa race chère, genre c'est 150 balles ou un délire dans le genre, euh, voire plus, pour que les gens de Peggy testent ton jeu et le notent et te donnent un Peggy. Euh, et donc là, le principe, c'est que du coup, n'importe qui peut se générer son. Enfin, se mettre ses propres, ses propres trucs niveau.org pour être homologué en France, techniquement. Donc voilà, j'ai trouvé la démarche très, très cool. Je voulais absolument vous en parler puisque j'avais énormément aimé le reportage qui était extrêmement cool et vraiment très, très bien. Et il est sur euh, Peertube, Donc au moins comme ça, il est pas sur YouTube. Donc c'est bien. Et, euh, et la démarche est très cool. Et d'un côté, ça montre euh, la débilité de l'État français parce que c'est vraiment tu fais un truc et tu t'autorégules. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut mettre une alternative, hein, quelque chose qui est mis en place à l'échelle internationale euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder le, ni- le documentaire Niveau Suivant par euh, David Libot dispose sur videonote.fr, donc qui est une instance Peertube, donc à peu près sur toutes les instances Peertube d'après ce que je pense, et d'aller voir le site niveau-avec-un-x.org pour avoir toutes les informations, voilà
1: Voilà, et moi je vais vous parler de ce que j'appelle le PAE3 2020, parce que bah, comme vous le savez, euh, 2020 il y a le covid donc, pas de salon, donc pas d'E3. Mais tous les devs ont décidé de faire leurs annonces ju- en juin et début juillet 2020. La période, plus ou moins, où on a vraiment toutes les annonces de l'E3. Donc, bah, j'appelle ça le PAE3. Et euh, petit retour rapide par rapport à ça, on a eu quand même pas mal de belles annonces. PS5 euh, déjà PS5, Xbox Series X. Il euh, n'y a que Nintendo, en fait, qui a pas fait, qui a pas fait d'annonce.
0: Pas encore je mais ne compte
1: j'... pas Pokémon voilà je ne compte pas Pokémon
0: mais je pense que l'annonce de Nintendo elle devrait pas tarder à arriver hein. je pense d'ici ouais, deux ou trois semaines elle devrait arriver mais en fait le truc c'est que Nintendo ce qu'ils disaient c'est qu'ils ont eu des gros problèmes suite au Covid et euh, travail à la maison et ils ont dû repousser pas mal de choses et je pense que c'est pour ouais. ça que euh, le nouveau Paper Mario a été annoncé un peu en schlag comme ça parce que euh, ils n'avaient pas le temps de faire la grosse comme dessus et ils devaient sortir le jeu voilà
1: ouais. Voilà, mais comme, euh, comme annonce qu'on a eue, il bon, bah, y a celle qu'on a déjà vue avec Bigaston, qu'on a déjà restreamée, donc ça, je ne vais pas en reparler, hein, PS5, PC Gaming Show, euh, Escapist avec les jeux indés, mais euh, dernièrement, bah, on a eu euh, le Night City Wire, comme on l'expliquait tout à l'heure dans les news, l'annonce d'un nouveau Crash Bandicoot, euh, et il y a eu le Pokémon Direct en fait, qui a annoncé un MOBA Pokémon développé en partenariat avec Tencent sur Mobile et Switch, donc j'étais en mode, mm-hmm Oh, euh, j'ai, j'ai vu des images sur internet, je savais pas que c'était un jeu officiel. J'ai fait Oh, c'est marrant, on dirait un plagiat mo- version MOBA de Pokémon, euh, comme je vois 15 pubs de ça par jour depuis 6 mois euh, sur Facebook. Et là,
0: Ah merde, c'est un jeu offi Fuck bah, J'ai envie de dire quelque chose, c'est que euh, le jeu a l'air sympa. J'y jouerai pas parce que j'aime pas forcément les MOBA, mais ça fait un jeu Pokémon gratuit et crossplay entre téléphone et Switch. Euh, et même si c'est un spin-off de la saga, ça peut être cool et ça peut avoir un public. Donc euh, même si euh, en fait le problème c'est que dans la dernière conférence, la première des deux conférences Pokémon, ils ont teasé le truc en mode on va vous annoncer un nouveau jeu de ouf et tout ça. Donc tous les jeunes étaient en mode un nouveau jeu Pokémon, un nouveau jeu Let's Go machin. Et en fait c'était euh, ça. Tout le
1: monde s'attendait au remake de Diamant et Perle.
0: Et donc en fait tout le monde a été déçu. Mais en soi si le jeu avait juste été annoncé comme ça, ça aurait été était très cool et ça aurait très bien marché mais euh, là ça a fait un peu flop.
1: D'ailleurs euh, l'ex- la première extension de épée et bouclier, je l'ai même pas prise. Tous les retours que j'ai eu, c'était Buda Économiste 30 balles. OK. Pour faire simple.
0: Bah, faudra voir comment comment se termine la deuxième extension, si elle est bien ou pas mais ouais. euh, voilà.
1: Bah, pour l'instant, euh, tous les retours que j'ai, c'est Économiste euh, 30 balles. OK.
0: Ouais, ça Donc, on verra même. bien à
1: la deuxième extension mais pour l'instant euh... J'économise 30 balles euh, Derrière euh, Alors le jeu pour mobile Pour apprendre aux gamins à se brosser les dents Avec Pikachu j'étais mort de rire Mais, Mais excellente si idée. ça peut les motiver à se brosser les dents
0: Mais c'est tellement pas. une bonne idée C'est tellement une bonne idée Donc pour ceux qui n'ont pas vu c'est un jeu où en gros tu élèves tes Pikachu En te brossant les dents pendant 3 minutes Et bien moi je trouve que c'est une excellente idée Que c'est très cool qu'ils fassent ça Parce que ça peut permettre euh, bah, c'est, c'est ludique quoi
1: bah, comme dit Karadoc, les Chicos c'est sacré et celui qui me fera bouffer uniquement de la soupe, il n'est pas encore né. Euh, sinon, j'ai... bon, et en vrai le moba Pokémon, je parle mal, mais je vais le tester. Je vais le tester sur. Mais Switch. moi aussi. Mais moi aussi. Je vais être honnête. Euh, derrière, euh, c'était quoi d'autre qu'on avait vu Un nouveau Pokémon Snap. Or ça, Poké... perso, je suis content parce que Pokémon Snap, c'est con, mais c'est Safari Photo Pokémon. Moi, je trouve ça sympa. comme con... C'est un concept que j'avais trouvé très sympa il y a 20 ans euh, sur Nintendo 64. Et euh, le fait de pouvoir y jouer sur Switch, moi, je te dis, why not Et derrière, c'était quoi la dernière annonce qu'ils avaient faite Oui, euh, Pokémon Café sur Android. Je l'ai testé, il est nul à chier. <rire> je suis des Android et Switch. Si c'est de la merde. Hein et Switch de quoi aussi. Il est aussi sur Switch. Ah, je savais pas qu'il était sur Switch. Mais j'ai joué sur mon téléphone, euh, c'est nul à chier. Donc... Euh... Économisez quelques mégas sur votre téléphone. Surtout que le je jeu nécessite une connexion internet permanente et si vous allez dans la creuse, bah vous êtes mal barré. Euh, tu sais, c'est le genre de petit jeu à la con où en fait, il faut... faut réunir euh, plein de petites bouboules de la même couleur. Euh...
0: Ouais, c'est pas Je suis ouf, en mode...
1: Ah, oh, ça me saoule. Ouais, voilà, c'est, c'est pas... pas ouf. Ça... C'est... Je vais être honnête, ça casse pas trois pattes à un connard.
0: Oui, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Eh bien.
1: euh... (rire) Non, sinon, il y avait quoi d'autre comme euh, petite annonce sympa Bon, bah, Crash, on en a parlé. Bah, En fait, toutes les annonces, euh, toutes les autres annonces, en fait, on a plus ou moins parlé. Et on va quand même avoir. euh, À la prochaine émission, je vous ferai un retour, euh, un dossier sur le Nakon Connect. Et de toute façon, vous en entendrez parler sur mon Twitter et mon site. Donc, euh, on verra mardi
0: Oui. Mais pas mal de, d'annonces plutôt sympathiques en général. C'est, ouais. Euh, ouais. c'est plutôt cool. Le garou, l'apocalypse Oui. Mais ouais, c'est... Voilà, c'est
1: plus ou moins le Candy Crush du Pokémon. Mais c'est vrai que
0: cette période a été pas forcément la meilleure. Mais on a vu les développeurs qui réussissent à se retourner et à nous faire des bonnes conférences au final. Donc euh, voilà. Hum Moi, je dis pourquoi pas. Et surtout, on a pu jouer à plein de jeux parce que les développeurs indés nous ont publié plein de démos en temporaire sur Steam et c'était vachement bien. Voilà, on a pu tester euh, ils plein en ont de aussi
1: remis pas mal. Ils en ont aussi remis pas mal sur euh, GOG. Pas mal de démos qu'on a trouvé sur Steam, elles sont maintenant sur GOG. Et sauf que sur GOG, bah, elles y restent. C'est pas juste pendant une semaine.
0: Et du coup, voilà. Il y a eu le Steam Games Festival, il y, eu euh, y a eu pas mal de festivals avec pas mal de jeux un peu partout à tester. Et euh, même sur ouais. Richio, il y a eu le Bundle. Il euh, y a eu vraiment pas mal de choses Très cool Même euh, niveau jeux vidéo ce mois-ci Tout comme des choses pas cool Dans l'actualité générale
1: Ouais Ah bah Ubisoft euh, Là ils prennent quand même de méchants taquets En ce moment
0: oh, je pensais pas Et qu'a... pas que Je pensais pas qu'à, qu'à Ubisoft
1: Bah Docteur Disrespect Moment je pensais... Parce qu'au moment il s'est pris un énorme taquet
0: Je pensais pas qu'à la communauté des gamers
1: pour... Ah oui, c'est vrai, on a eu un remaniement ministériel. Le nouveau premier ministre, c'est un pote de Sarko.
0: Non, moi je pensais quelque chose qui s'appelle le mouvement Black Lives Matter. Mais euh. Voilà. Bah, ça marche aussi. Oui, bah oui, mais c'est quand même un des gros mouvements et c'est quand même des important que ça commence à se retourner là-dessus. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur le PAE3 2020
1: Euh. Moi, bon, je considère toujours que... Euh, le... Pff, non, pas vraiment. Bah, le seul truc que je trouve un peu con d'un côté, c'est qu'au lieu de profiter... Vu que l'été, d'habitude, on n'a quasiment pas d'annonces, bah, ils auraient pu profiter pour euh, diluer toutes les annonces sur l'été, en fait. Comme ça, ça permettait de rester en haleine euh, cet été, même en faisant euh, des vidéos euh, qui vont être publiées euh, en les préparant à l'avance. Là, je trouve ça. En fait, je trouve juste dommage euh, qu'il n'ait pas fait ça parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant que tout faire sur euh, trois semaines comme ils le font habituellement euh, tous les ans à l'E3. Bah, enfin, l'E3, c'est sur une ah, semaine. L'E3,
0: c'est sur 5 jours. Hein, donc là, c'est quand même un peu plus étalé. Et encore, Nintendo n'a pas encore ouais, balancé même... ses cartes. Donc bon.
1: Ouais, mais même, ça va quand même pas être assez étalé. Je pense que ça aurait été plus intéressant s'ils avaient étalé sur l'été, Et surtout l'été.
0: C'est possible. Euh, bon, ben bah, voilà ce qui va conclure cet épisode, je pense. Ouais. Euh, eh bien, merci à vous de l'avoir écouté, comme d'habitude. Euh, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, Twitter.com slash bidakin, Twitter.com slash bigaston. Nous soutenir sur YouTube, youtube.io slash bidakin, youtube.io slash bigaston. Euh, Allez lire nos sites respectifs. Donc budakin.me
1: et budakin.f, euh, budakin.fr
0: Voilà, et euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler, enfin, peut-être pas deux semaines, faudra qu'on voit, euh, mais on se retrouve euh, quand on pourra pour parler actualité, jeux vidéo, et euh, d'ici ouais. là, portez-vous bien, des gros bisous, et euh, jouez aux jeux vidéo, et jouez parce
1: bien. A plus Parce que ça fait du bien, surtout en ce moment. Allez, des bisous